0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: bien? Gracias por el privilegio de estar aquí con ustedes. En el principio, antes de abrir la Palabra de Dios, les quiero contar algunas cosas. Como siempre cuento mi testimonio, ¿no? Nací en un hogar cristiano, en un hogar triste. Pero nunca vi como tiene que ser un hogar, de tal forma que jamás y después de llegar a conocer a Cristo, jamás me quería casar, porque yo decía el hogar es un hogar de tristeza, y no quería tener tristeza. Pero cuando Dios sobró para que me entrara en mi vida, ella tampoco tuvo buenos ejemplos. Decidimos hacer algo, formar nuestro hogar sobre las escrituras sobre la Palabra de Dios y de tener un nuevo comienzo algo fundamental tenemos tres hijos y cinco nietos los tres hijos están sirviéndole al Señor y es un gozo tremendo hay nuestros nietos solamente tenemos de los cinco una sola pagana ¿no? todavía no conoce a Cristo pero tiene cinco años estamos orando por ellos eh, justo antes de salir eh, el el nieto menor, que tiene 5 años, Luke, que vivió en Francia, agarró a, a su primo y dijo, vamos a orar por Victoria para que ella sea salva, vamos a ganar a Cristo. Entonces Victoria entró en la casa y dice, mamá, quiero el Nuevo Testamento, me quiero enviar a Cristo y no sé lo que es. Pero es algo muy, muy lindo. Ustedes llegan aquí, algunos con hijos ya formados a edad, otros recién comenzando el matrimonio. Les quiero decir algo fundamental que todo se basa en las Escrituras. Ahora media hora es imposible volcarle todo lo que tengo en mi corazón, pero sí quiero compartir algunas cosas. Quiero compartir eh, algunos principios bíblicos con ustedes. Tome su biblia por favor y vamos a ver un texto de las escrituras. Parece que están un poco callados, aplastados, no sé. Así que anímense, que ¿De acuerdo? Amén. Bueno, de acuerdo. Un solo texto para comenzar en esta noche. Vemos el Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Versículo 6. horario 22, versículo 3. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de, de nuevo. Fíjense. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de, de Podemos Querido Señor, te pedimos que tú nos hables en esta noche, en este tiempo juntos. Gracias por estos matrimonios. Gracias por el tremendo regalo tuyo, Señor. De formar matrimonios en el Señor. Que justamente lo que este mundo precisa ver. El amor de Cristo en el lugar. Hablan ah, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ya les dije, nosotros tenemos tres hijos ya, grandecitos. Este, la menor tiene 33 años, así que eh, nosotros vemos que Dios ha obrado en ellos. Este texto significa bastante. Quiero darles en esta noche, cuatro lecciones de este texto. La primera, la lección del principio de Dios. La lección del principio de Dios. Sencillamente, instruye al mío. ¿Para qué implica instruir al niño? Vamos a ver a través de las Escrituras la gran importancia que Dios da a la instrucción a la criatura. Pero quiero que se fijen conmigo en este texto, la palabra instruir. Es una palabra hebrea que significa colocar un freno en la boca de un caballo, un bozal, un freno en la boca de caballo. Es aquella palabra hebrea hanak. La idea es que uno va tomando un caballo y va colocando el freno, ese bozal, para manzar el caballo. Para ayudar a ese caballo a ser algo productivo. Observen cómo es la instrucción de un caballo por medio del freno. Aquí estamos en el campo, en los primeros años tenemos bastantes caballos aquí, nosotros tenemos un caballo llamado cohete, corriendo como un loco. El señor andaba a caballo y llevamos a los niños a caballo. Y cuando uno va tomando un caballo y va colocando el freno y el caballo todavía no ha sido amansado, el freno es muy pronunciado, de tal forma que la más mínima presión va colocándose en la boca del caballo una presión que hace que ese caballo obedezca. Pero a la vez que el caballo va siendo amansado, el reino es menos pronunciado. De tal forma que cuando el caballo es bien, bien avanzado, solamente, justamente al lado del cuello del caballo, la, la correa tocándola es suficiente. Lo que Dios está diciendo aquí es que los padres tienen un gran principio de instrucción: el principio es para hacer que aquel niño llega a ser productivo. Lamentablemente, en la vida de muchos, ellos aman a Dios, pero no entienden la gran obligación de ir avanzando a la criatura de tal forma que esa criatura llegara a ser un ser productivo para la gloria de Dios. En los primeros años, cuando íbamos formando la obra aquí, eh, jóvenes llegaron a Cristo después llegaron a conocerse y nosotros eh, tuvimos el gran placer de tener bodas para muchos eh, jóvenes aquí mi señora dijo después de varios años ojalá José hubiese anotado todos los distintos sermones que has tenido en las bodas porque eran más de 50 distintos mensajes que iba hablando en las distintas bodas pero después que llegaron a casarse cuando llegó el momento para tener hijos la primera cosa que nosotros le entregamos a ellos era un libro de parte de Dobson al TPT a disciplinar pensamos que en el medio ambiente evangélico no se había instruido bien la disciplina Así que fue algo muy, muy, muy importante El gran principio, observa lo que dice aquí. Instruye al niño La palabra niño ahí es una palabra utilizada desde una criatura, observa, de seis meses Hasta un adolescente de 17, 18 años Quiero decirles algo muy, muy importante que la gran instrucción que hay a la criatura viene en los primeros años. ¿Sabe lo que pasa muchas veces? Yo veo a padres luchando con sus hijos cuando ya llegan a tener 15, 16, 17 años. Lamentablemente muchas veces comenzaron tarde. Porque esa gran batalla para no aplastar la voluntad sino canalizar la voluntad de la criatura es algo que sucede en los primeros años. Instruye al niño. La primera lección, la lección del principio de Dios. Ahora, hablando de ese concepto del principio de Dios, quiero darles un desafío a cada matrimonio. Es de tomar proverbios y leer Proverbios juntos como padres. Como matrimonio, pero después como padres. Y van a ver la gran importancia que Proverbios da a la instrucción a los niños, la gran instrucción que da a la familia. Es algo impresionante. Por ejemplo, guarden su lugar aquí en Proverbios 22 y vayan conmigo a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la agura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartan de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Comienza hablando de la instrucción. Y no tenemos tiempo, pero quiero desafiarles a hacer esa propia lectura y estudio de ustedes. Observa capítulo 4. Hoy, hijos, la enseñanza de un padre. Y estar atentos para que conozcáis cordura. Párenla ahí un segundo. ¿Sabe lo que me llama la atención? Dice aquí la instrucción de un padre. Hombre, miren aquí. La sociedad ha hecho que muchos piensen que el trabajo de criar a los niños es el trabajo de la mamá. No es así bíblicamente. Es en forma conjunta. Pero la persona que tiene que dar la instrucción es el padre. El padre es el profeta, el sacerdote y el rey de la casa. Y tiene esa obligación. Yo siempre tuve una meta en mi vida. Una meta era la primera persona que iba a discipular era mi mujer, mi esposa. Y cada vez que hablaba de la Palabra de Dios, iba a tener en cuenta a mi esposa y después a mis hijos. Y nunca quise llegar a un momento que yo iba aburriendo a mis hijos con la Palabra de Dios. Quería impactarles con la Palabra de Dios. Y era algo muy, muy, pero muy importante en nuestro hogar. Ustedes saben que en la nación de Israel, ellos tenían una confesión de fe quizás podremos decir así que era su credo era justamente la base doctrinal de la familia se llama el Shema el Shema era algo que tenían que hacer todos los días y tres veces por día en la casa Quiero que observen conmigo algunas cosas que dice Shem. En Deuteronomio capítulo 6, dice así. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice. Oye, oh, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Ahora versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las que repitirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal de tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa era parte del sema, su declaración de fe. ¿Y sabe lo que dice? Que la palabra de Dios tenía que ser justamente todo lo que era el matrimonio y la casa. centro de todo. Y decía, tienen que hablar con tus hijos cuando se levanten, al mediodía, cuando se acuesten. Tienen que ver la palabra de Dios en un lugar central en la casa. Y cuando vas caminando con ellos en la calle, la Palabra de Dios. Ahora, ¿saben algo que antes amigo, de hablar así de la Palabra de Dios? ¿Saben lo que decía Que los padres tenían que amar al Señor de todo su corazón. quieren ser buenos padres? Primer paso, amar a Dios de todo corazón. Hombre, deseas ser un buen padre, lo mejor que puedes hacer para tus hijos es amar a su madre, tal como Dios en mí. Y esa misma clase de amor, volcada sobre su madre, se va a manifestar en ti. Así que vemos aquí la primera lección, un gran principio, que es instruye al niño. Claro, aquí hay que avanzar. Hay que colocar un freno. Este es el niño, no debe controlar la casa, sino tú debes controlar a tu niño. Y cuando el hijo o la hija está controlando la casa, has fallado como tal. Instruye al niño un gran principio, la primera lección. Segunda lección. Una gran par particularidad. Una gran particularidad. Instruye al niño en su camino. Esa frase, en su camino, la gran particularidad, en el hebreo, ¿saben lo que significa esa frase? Según su tendencia, según su tendencia, realmente, observen, esa palabra fue utilizada para un arco, y el arco tenía su propia forma de curva. No había dos arcos iguales en el tiempo bíblico. Y está diciendo, instruye al niño, observan según su particularidad. ¿Qué decir eso? Tenemos tres hijos. La primera, tiene 37 años, parece que si tuviera hoy 22, es adoptiva, muy sencilla. Su nombre es Gracia. Solamente le tuvimos que dar la paleta dos veces en su vida. Y podríamos hablar a Gracia, yo podía hablar a Gracia así, diciendo gracias. Viste lo que hiciste. Papá no me gusta. Solo así me Y lágrimas corrían por sus mejillas. Muy sencillo. Y ella decía, papá, perdóname. Te quiero complacer. Siempre ha sido así. Le les voy a decir más. Nunca. ¿Nunca? 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 Nunca en mi vida, en serio, se 37 años, nunca en mi vida, repito, nunca en mi vida, reír la gracia alterada, fuera de control, nunca, nunca le he escuchado alzar su voz o gritar, El segundo era el varón. Y la última era una nena. El varón sensible, pero a veces repente. Nosotros teníamos una paleta, así de madera, un lado decía amor, y otro lado decía verdad, en así, amor y verdad. Que decíamos, ¿qué crees? Amor.
0: <risa> <risa> y ellos gritaban ese <risa>
1: Fuerte fue la última ¿Ya sabe qué? Una tremenda sierva de Dios Si yo hubiese aplicado La disciplina a la primera Como la última No, me mataba No físicamente, sino el corazón ¿Sabes lo que implica eso? Debes gastar un tiempo para conocer A tus hijos Lamentablemente, muchos padres nunca llegan a conocer a sus hijos. Lleva tiempo, ¿eh? Sus tendencias. Destruir al niño con la Biblia, con lo que dijimos, según sus tendencias. ¿Listo? La primera lección es la lección de qué? vamos a decirlo juntos. El primer es instruir a un amigo. La segunda lección es que,
0: según
1: su ¿qué? La particularidad, tendencia. La frase bíblica es en su camino. Cuando fuere, ¿qué? Sí. La tercera lección es la lección de permanencia. Nunca va a saber si una persona ha aprendido una lección, si no hay permanencia. Cuando fuere... llega a tener el karma. La idea es va a haber permanencia en la vida. Claro, puede haber un, un tiempo de lucha y parece que no sale la cosa, pero cuando llega a su madurez, cuando fue viejo, va a haber permanencia en las cosas de Dios. Amén. Yo quiero enseñar de una forma que la verdad quede con la niña. Por ejemplo, si estoy dando clase en Teología y vos estudias conmigo y por ahí te pones bien firme preparándote para el examen y sacas un 10 en el examen y dentro de un año te pregunto de un concepto teológico y no tenéis la más mínima idea no tiene ¿Entendés? ¿Entendés? permanencia el principio de permanencia dice que tenemos que instruir de tal forma que la verdad quede del posible en la vida de mi hijo de cuando no esté más debajo de mi techo esa verdad ha sido transferida a su corazón ese es justamente la gran permanencia Yo quiero transferir la verdad de Dios de, de tal mm -hmm. forma que quiera a la edad, en forma <coughs> permanente, en la verdad Amén. Después, confesar algo. Que uno nunca deja de ser padre o madre. Nunca. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros nietos, sobre nuestro corazón, nuestras oraciones, y hasta el día de hoy, ¿sabe lo que yo voy buscando? ¿Cómo puedo ser de bendición la vida de mis hijos? De sus esposos y su esposa, ¿cómo puedo ser de bendición? Entonces de tal forma que la misma verdad esté bien arreglada dentro de su vida, pero yo voy haciendo de recordar la verdad, pero en distintas formas. Distintas formas. A veces por darle un libro. Cuando estamos juntos. Todos los días con nuestros hijos, sí. nuestro hijo, nuestras hijas y con sus esposos y con los nietos, por ejemplo en Navidad, todos me rodean, y hablo la palabra de Dios y gasto tiempo con ellos. La nieta mayor es Natalia, es una réplica de su madre. Ama la palabra de Dios. Eh, y el otro día, ella quería, eh, como su madre, su madre quería ir conmigo a todos lados. Eh, cuando estuvimos viviendo aquí, y tenía apenas siete, ocho, nueve años, a todos lados, cuando yo iba a predicar, quería estar. Y su mamá decía, muy bien, pero que trae mi bosquejo todo lo que hablo papá y no podía hacer y ni esta es así el otro día estamos viajando a la isla y yo digo Natalia vos cómo andás a la silenciosa todos los días sí abuelo y después La lección del principio instruye al niño. La lección de particularidad en su camino. La lección de permanencia y cuando fuere viejo. La lección del propósito no se apartará de él. Mi propósito, es de verle en los caminos de Dios en mi viejez,
0: ¿entiendes? No
1: solo en la niñez del chico. Ya termino, pero quiero decirles algo. He tenido un gusto muy grande. Siempre ha sido un gusto como familia, pero es, es un privilegio muy grande. Con mis yernos, mi nuera. Tengo una relación particular con Karen. Ha costado tiempo, observación y adaptación de parte de mi persona. De conocer su persona, porque no fueron criados en mi casa. De conocer cómo son. La verdad de Dios no cambia. tengo que tener más cuidado. Le digo la misma verdad. Y con nuestra nuera dice el padre nuestro cariño el amor es igual. La forma de manifestar ese amor por él, diferente pero es un desafío para mi vida es un gusto porque quiero tener un ministerio en cada uno de ellos y ya nos hace tiempo sabes lo que hacen yo soy su maestro con ellos y hablar con ellos después. Y todo el día lo no estoy haciendo. Y es un privilegio. Pero es parte de lo que vemos ahí, ¿no? Así que mi querido, bienvenido a la aventura más grande que hay en el mundo. Sí, Se De a ser de... ah, <risa> <risa> Bueno, gracias por este tiempo que he tenido con ustedes y que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Señor, por el tiempo juntos en la palabra de tu Señor. pedimos que, que tú nos ayudes a seguir formándonos en este gran camino de servicio para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo, Jesús.
0: Amén.